0: Manchmal musst du leiden und laufen, viel laufen. Das haben sie gemacht und deshalb sind sie am Ende verdient im Finale. Late.
1: Ciao, der Sommerhit von Giovanni Zarella. Musikwissenschaftler werden es erkannt haben. Das hat eine leichte Tendenz zu unserem äh, Titelsong hier von Reif Live, den Originalsong von Opus. Und damit ciao ragazzi. Da Herzlich willkommen bei Bild. Herzlich willkommen zu Reif Live. Und ciao ragazzo. Maße reif natürlich, <lacht> wie sich's gehört, bei uns im Studio. Aber sowas von. Haben wir Ihnen so ein bisschen äh, Sommerfreude jetzt schon bereit? Ich ja, glaube. Wir unbedingt. Dürfen, wir dürfen Sehr. verraten, Ihren Sommerurlaub werden Sie wahrscheinlich wieder in Italien verbringen, oder? Ja. Come sempre. Fast Erfrischend einfacher Text. Ja, also das, das Geschäftsmodell ist relativ einfach. Ich nehme bekannte Songs und äh, äh, singe, sie auf, äh, singe sie auf Italienisch. Giovanni Zarella sei jeder Erfolg gegönnt. Und äh, für uns natürlich äh, ne, eine doppelte Freude, diesen Song jetzt auch auf Italienisch ja. zu hören. Wir haben viel zu bereden. Wir werden auch viel über Italien reden. Bevor wir das aber tun, nehmen wir nochmal Bezug auf das Spiel gestern und küren unseren Helden des Tages, Herr Ralf. Dr. Felix Brüch, der deutsche der so weit gekommen ist wie kein anderer Deutsche bei diesem Turnier. Und oh, oh, äh, auch, oh. auch kein Wunder, weil er wirklich durch die Bank äh, in allen Spielen bisher eine super Leistung gemacht hat. Gestern Bildnote 2 hoch verdient. Jetzt hat er das Halbfinale bekommen, Herr Reif. Bekommt er auch noch das Finale?
0: Fürchte, das wird dann von der Menge, wird die UEFA da nochmal durchzählt. Es gibt auch noch den einen anderen, der ganz gut gefilmt hat. Aber für Felix Brüch freue ich mich sehr. Wir treffen uns zuweilen in München zum Mittagessen und sind uns nicht immer einer Meinung. Aber man lernt immer gern dazu. Der hat ja eine, eine, eine Horror, eine nicht so lustige, das reicht auch, ja. eine nicht so lustige WM gehabt nach einem Spiel. Oh hat irgendjemand ja. gefunden, das war nicht so dolle und hat ihn nach Hause geschickt bei der WM 18. Aber da war ja Die Mannschaft die, ist ja
1: schnell gefolgt. Ich kann sagen, der war
0: ein bisschen früher nur als die Mannschaft. Nein, und jetzt wird er wertgeschätzt. Und das nicht, weil man jetzt plötzlich mal muss was gut machen, sondern... Weil er in einem Spiel, in dem eine Menge los war gestern, und das waren zwei südliche Mannschaften, die zur Emotionalität neigen, das hat er sehr, sehr, sehr gut geleitet. Ein, wirklich als Spielleiter. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Beeindruckt die
1: Szene, wie er nochmal die Täter auch vor dem Elfmeterschießen schießen ganz ruhig zusammennimmt ihn noch mal die Aber nicht, erklären, dieses Getue, den, ja. genau, nicht dieses Getue, nicht dieses so jetzt
0: ach doch, jetzt habe ich hier noch was zu sagen, denn so sondern das hat er alles die, die ganze Atmosphäre über diesem Spiel und dafür ist auch ein Spielleiter zuständig. Und deswegen ah,
1: ähm, er hat das Spiel gut äh, geleitet und dann lassen Sie uns einfach auch direkt über das Spiel äh, noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Forza Italia. Also, mhm. ja, Ralf, meine Analyse aus dem Spiel gestern war, jetzt muss einem wirklich Angst und Bange werden, weil jetzt können die Italiener auch noch das, was sie Jahrzehnte vorher auch gekonnt haben, nämlich verteidigen und äh, sich ein bisschen in den Rhein stellen. Das war nicht das Italien, was wir in den bisherigen Spielen gesehen haben. Es war aber immer noch ein sehr gutes Italien.
0: Ja, man könnte am Gegner gelegen haben, <lacht> dass dass sie etwas anders machen mussten. Äh, die Spanier waren besser über lange Strecken und aktiver und da mussten sich die Italiener, auch die, die so mit diesem unfassbaren und fast schon sensationellen Offensivgeist bisher durch dieses Turnier gerauscht sind und wir alle saßen die ganze Zeit immer zusammen, <Saui> <lacht> falsche Trikots, wer ist denn das? So ganz wirklich überragend. Aber jetzt mussten Sie sich wieder an das erinnern, was Sie per Muttermilch in Italien bekommen. Das heißt nämlich, non perdere. Das ist das Erste, hat mir Hannes Briegel mal gesagt, als er zu Verona ging. Das Erste, was ich hier auf Italienisch gelernt habe, nicht verlieren. Das heißt, null. Und sonst gar nichts steht hier. So, null. Und das mussten sie gestern über lange Strecken machen, mussten hinterherlaufen. Spanier hatten doppelt so viel Ballbesitz. Das hat Kraft gekostet. Die mussten leiden. Am Ende waren sie mausetot, hatte ich den Eindruck, in, in vielen Szenen. Aber auch das gehört zum Fußball, wenn du was erreichen willst. Das an die jungen Zuhörer äh, nicht nur immer Tiki-Taka und das Bällchen hochhalten und Offensive, sondern manchmal musst du leiden und laufen, viel laufen. Das haben sie gemacht und deshalb sind sie am Ende verdient im Finale.
1: Und Sie haben auch ein wunderschönes Tor geschossen und liebe Zuschauer, da schauen wir nochmal rein, das 1-0 der Italiener. Zu alten Zeiten hätte das dann gereicht. Schauen wir uns an, ein, ein wirklich traumhaft schönes Tor. In der 60. Minute psychologisch ein guter Zeitpunkt. Und ja, wenn man es mit Technik nicht. lösen kann, dann macht es auch Sinn, es mit Technik zu lösen,
0: oder? Ja. Äh, es gibt übrigens keinen schlechten psychologischen Zeitpunkt richtig. Tor, aber äh, bleiben Sie ruhig. Dabei Fußball, müssen, äh, ja, müssen, auch, müssen ja auch noch bestehen bleiben. Nein, da waren Sie mal aus der Höhle rausgekommen hinten, die ganze Zeit im Würgegriff. Die Spanier wurden immer ballsicherer, haben dann aber auch sich auch wieder mal ein bisschen berauscht an ihrem die kriegen offenbar Tiki-Taka mittlerweile per Muttermilch. Also immer noch, lassen Sie doch noch mal einen quer spielen. Daniel Olmo, herzlichen Glückwunsch übrigens nochmal äh, Nagelsmann und ja. RB Leipzig. Fast der beste Spanier über das Turnier gesehen, ne? Also Überraschend. Außer der Abschluss. Ja, das insgesamt der Abschluss. Das ist okay. ja die kleine sportliche Tragik der Spanier. Die Mannschaft wird noch kommen. Bei der nächsten wm Die sollten wir die wieder uns genauer angucken. Die, sind, die werden reifen und sie werden irgendwann auch mal die Tore treffen. So, so, möglicherweise, ja so,
1: so möglicherweise wie beim 1-1. Ein, auch ein absolutes Traumtor. Das ist wirklich Fußball auf allerhöchstem Niveau. Und der Bundesliga-Star war ganz maßgeblich daran beteiligt. Können wir gerne reinschauen. Das Tor von Morata. Auch einer, der traditionell immer in der Kritik steht, stand. Wunderschöner Doppelpass. Und dann auch da ganz einfach, einfach mal flach. Und Kurze rein, ist nicht ja, mehr die Flasche, aber nicht Zentrum. nur flach,
0: auch das wieder an die jungen Zuschauer. Bitte gucken, mit rechts den Ball angenommen. Und wenn du dann noch einen linken Fuß hast, nicht nur zum Geld abholen, sondern mit dem linken Fuß dann den Donnarumma. Aber sowas von vernaschen, ja. unter Druck. Da waren zwei Abwehrspieler dabei. Also das war von Olmo überran gespielt. Und Morata ist ein klasse Mittelstürmer. Die Spanier wissen es nur nicht oder <lacht> sie werden es heute wieder nicht hören wollen. Und der tut mir... Wirklich, also, der tut mir physisch leid.
1: Ich, ich, ich habe gestern noch mitgelitten. Ähm, tatsächlich, wir können reinschauen, liebe Zuschauer. Denn Morata wurde vom Helden dann zur tragischen Figur. Elf Meter schießen und ja, er hatte den entscheidenden, nachdem Olmo auch schon verschossen hat. Aber schauen wir uns das an. Donnarumma, das war nicht die. Schwerste Parade seines Lebens, denn irgendwie ging Morata da der
0: Stift. Also das siehst du schon beim Anlauf, siehst du, das Ding soll unten rechts irgendwo rein, oder? Also ich könnte ja jetzt sagen, ach, warum sei es nicht, soll mir Es ging da beweisen. Äh, die gehen ja dann in der, an der Mittellinie los und als der losging, Kamera groß im Gesicht, ich wusste. Ja, irgendwie hatte man das nee, nicht so gemein, aber nee, man hatte das irgendwie. Im dreh Gefühl. dich noch mal um, sag, pass auf, ja. Fehler, äh, Verwechslung, andere. Ich kann es, ich mach es nicht, ich mache es nicht, denn ich weiß doch was. Und was dem alles durch den Kopf ging und jetzt wieder nicht genug gefeigst, wie, wie da in Spanien, die Öffentlichkeit, ein Teil der Öffentlichkeit, auch die Veröffentlichte, mit ihm umgegangen ja. ist, ist eine unfassbare Sauerei. Die, die Morddrohungen und die Familie, äh, mit also wirklich pervers, das hat mit, mit Sport, Fußball, aber so wirklich gar nichts zu tun. Und, aber als er da losläuft, das alles äh, macht man nicht unter der Dusche weg, den ganzen Müll, der da auf einem, äh, auf einem niedergeschmettert wurde. Und als er dann auch den an den Elfmeterpunkt geht, dachte ich, oh, nee, nee, nee,
1: nee, ja. ein, ein anderer hat es dann, und das ist Jorginho, es gab sehr, sehr gute italienische Elfmeter, der war der abgebrüteste von allen gestern. Äh, Jorginho, brasilianische Wurzeln, vielleicht liegt es daran, dass ihm da keiner was vormachen konnte. Schauen wir uns gerne an. So kann man es auch machen. Es muss nicht mit Gewalt sein, sondern ihn einfach den Torwart verladen und ihn derartig lässig da unten reinzuschieben, das ist schon groß. Jubel wieder spektakulär, ähm, hat man den Eindruck, ähm, haben nicht alle deutschen Nationalspieler so eine Laufleistung in allen Spielen geleistet, oder? Nicht, nicht, nicht. Lass Das Thema weg. Okay, wir bleiben bei Jorginho. Ganz kurz, ist ja eine irre Geschichte, wurde ja auch in Italien auch ein bisschen angefeindet. Aber wir müssen nicht einbürgern. Man kann festhalten, er war der bessere Paolo Rink, oder?
0: <lacht> oh, da, großer Bogen. Nein, ähm, der ist mittlerweile gestandener Nationalspieler und ähm, das kam auch spät rein und äh, musste, musste für, für, für Spinazula da, da, da arbeiten und der hat genug auf dem Kerbholz, der, der kam nach Verona als Junge mit 15, glaube ich, hatte ja. zum Leben 20 Euro im Monat. Alles nicht, so, nicht aber, so lustig, aber jetzt bist du Es ist italienischer Nationale. Auf jeden Fall eine Geschichte und an Geschichten ist diese EM wirklich
1: nicht arm. Also wir haben wirklich wunderbare persönliche Geschichten. Äh, Jorginho gehört dazu. Ähm, viele persönliche Geschichten und darüber reden wir jetzt. Äh, wir suchen ja noch den Finalgegner der Italiener, Danish Dynamite. Äh, die Dänen, äh, ganz ehrlich, ich hätte nicht geglaubt, dass sie auch noch ansatzweise die Gruppenphase überstehen. Speziell nach dem äh, Eriksen-Drama... Äh, Jetzt sind sie im Halbfinale gegen England, in England, in Wembley, gegen 60.000. Wie groß ist denn das Wundertempermeter? Wie nennen wir das? Temper sie wissen, was ich meine. Tem Tempodro? <lacht> Egal, wie groß sind die Wunderschancen? Die Wunderschancen. Die Wunderschancen
0: ah. heute. Nein, was trauen Sie den Dänen jetzt mal ganz sportlich heute tatsächlich zu? Gar nichts, wie überhaupt niemand ihnen was zugetraut hat, wie sie gerade richtig sagten. Denn man kann an so einem Drama auch zerbrechen. Und so sah es ja dann auch ein bisschen aus gegen Finnland das Spiel und dann spielst du gegen Belgien und rappelst dich auf und die zweite Halbzeit wirst du dann doch von den Belgiern abgefiedelt. und dann stehst du nach zwei Spielen mit null Punkten da. Es ist, alles ist vorbei und jetzt könntest du tiefste Trauer tragen. Was haben die gemacht? Sie haben aus der ganzen Sache Stärke gezogen. Und sie fahren wieder jetzt nach Wembley, die Engländer spielen. Jetzt haben die ihre kleine Heim-EM, spielen zu Hause, die Bude wird voll sein. Die Engländer sind in Fahrt gekommen, Kane trifft, also von daher null Chancen für die Dänen, aber das ist die Position, an der sie Spaß gefunden haben offenbar und aus der raus sie wieder Stärke ziehen. Deswegen, die Engländer werden ein psychologisches Problem haben. Und die Sympathie wird immer, das, 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 ist so durch die, durch die ganze Geschichte und die Umstände. Sympathiewerte sind bei den Dänen notorisch hoch. Ja. Und, da können wir uns ja auch
1: nicht ganz von lösen, muss äh, man leider ja, auch mal sagen.
0: Ja, zu Recht, das ist ja, das ist ja, passiert, alles was passiert ist. Und wie sie damit umgegangen sind, war ja, war ja vorbildlich. Also deswegen die Dänen haben keine Chance und die wenn die Engländer allerdings davon ausgehen wird es wird ein ein hochinteressantes Spiel weil die Dänen können nicht mauern das werden die auch nicht machen ich bin mal sehr gespannt, wie, wie Southgate, der, der englische Trainer, an dieses Spiel rangeht. Von der Aufstellung und von der ganzen Einstellung her. Lassen Sie uns noch mal ein
1: bisschen in die Vergangenheit gehen, weil natürlich ist der Vergleich zu den 92er Helden da, das ist ja gar keine Frage, wenn man jetzt im Halbfinale steht. Damals ja auch ganz kuriose Umstände. Es war der Jugoslawienkrieg, Jugoslawien durfte dann nicht teilnehmen. Die Ideen damals in wir kennen die Fotos noch im Badeschlappen, bei McDonalds etc. pp. Zum Turnier gereist, wohlgemerkt, das waren zwei Gruppen, A4, Halbfinale, Finale, es waren ein bisschen weniger Spiele, aber was diese Mannschaft ausgezeichnet hat, wie die Mannschaft jetzt heute auch wieder, ein irrer Teamgeist, wahnsinnig positive Atmosphäre, vollgas Fußball. wie viel Dänemark 92 steckt in der Truppe Dänemark 21.?
0: Naja, wie viel dänisches ist, ist, ist da? Ich weiß nicht, wenn die man in haben fahren, wenn die mal mit denen zu tun haben, das ist ein unfassbar entspanntes, entspanntes Völker. Das ist jetzt wie ein Klischee, aber, ja, aber ich, ich habe es nie mal. anders Klischees können ich, auch stimmen. Ja, ich habe es nie <lacht> die, irgendwo wird ja was dran sein. Ich habe es nie anders erlebt. Dänen, Schmeichel, mit dem sie sich mal unterhalten, dem Vater. So, das ist das ist lustig. Der Trainer, Julma, den den hat glaube ich noch Heidel geholt nach zum 1:5. Das ging krachen schief. Aus welchen Gründen auch immer. Heute werden die sich in Mainz immer noch fragen, sag mal, könnte es an uns gelegen haben? Weil der, das ist ja ein, ein überragender Trainer. Und nein, er ist ein, ein, ein Mannschaftsführer, ein, ein, Chef des Ganzen. Wie viel ist da drin? Sie, Sie laufen wieder auf, auf diesem, mit einer gewissen, trotz dieses Dramas, das ist ja dieses Paradoxon, wieder mit einer Leichtigkeit. Das hat so was Unbeschwertes. Denn Dänemark wird weiter bestehen und die werden an ihrer ganzen Art nichts ändern, selbst wenn sie nicht das Finale erreichen. Und wenn das schiefgegangen wäre, die haben gelernt an dem Tag, als, als um sein Leben kämpfte, dass es Wichtigeres gibt, als Fußballspiele zu gewinnen. Aber macht Spaß, Fußballspiele zu gewinnen? Keine Frage. Acht mal, Freunde, passt mal auf. Das machen wir jetzt einfach mal. Ja, die, die, und diese, diese Leichtigkeit. Das, diese Leichtigkeit ist, boah, das ist, Mist für den Gegner, weil wie gehst du damit um? Das ist ganz, ganz wie, schwer. Wie spielst du gegen eine Mannschaft, die eigentlich gar keinen Druck hat? Ne? Also ja, das, 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 das so ist, niemand niemand. Wir erleben gut. das auch
1: im Tennis oft, äh, ne, ja, wenn ein Spieler, ja. der befreit aufspielen kann, auf einmal ist jeder Ball hinten rechts so. im, im, im Knick drin und du spielst nur noch gegen dich
0: selber. Das, das wird sehr, sehr spannend und Egal wer da reinkommt, die, die haben einen Kader, die können auch Fußball spielen, übrigens, bevor wir das Ganze in zu so Frage. dem Ta Talala und Hobsasa-Ding machen, <lacht> sondern die können richtig gut Fußball spielen, die haben ein Konzept, die haben einen Plan, der Trainer weiß, wie man, wie man wechselt, wie man auch Dinge umstellt, wenn es denn sein muss. Also viel Spaß, England. Und lassen Sie mich äh, zum Abschluss dieses Teamblogs doch einfach wirklich den
1: Märchenonkel spielen. Wir stellen uns vor, Eriksen ist beim Finale mit im Stadion und am Ende kommt er runter und wird diesen... Pokal hochheben. Also ich meine, wenn es einen Fußballgott gibt, dann ist das Drehbuch doch eigentlich geschrieben. Es kann doch gar nicht anders kommen.
0: Ich denke, wir wollten zu den Italienern halten. Wie <lacht> machen wir es denn jetzt? Nee, <lacht> nee, das wird geht weiter. Aber es ist doch schön, dass dieses hier, dass es hier nicht nur um Dreier- und Viererketten geht, sondern dass wir all diese emotionalen Dinge und solche Bilder vor Augen haben. Das macht die Sache erträglich. Und, und für
1: die Akten, Herr Reif, ich gönne Ihnen natürlich den italienischen EM-Sieg, damit Sie einen entspannten Urlaub äh, in Italien haben. Mhm. Mein also Herz wird bemühen. bis zum Ende
0: jetzt für die Dänen schlagen, das Gut. geht gar nicht anders. Und ich werde mich bemühen, dennoch dann entspannt. Aber
1: Und wir wollen einfach stets ein geiles Finale sehen. Und das ist doch wurscht, ja. dass dann äh, England, Italien ist, ob es ist. Auch den Engländern wir wirklich
0: allerdings auch, damit bitte bevor das <lacht> wieder ausgeworfen wird. Der Bessere soll gewinnen. So, jetzt haben wir ähm, ganz tief in die Grube reingegrippt. Ja. Äh,
1: lieben Zuschauer, ähm, der Kader für die äh, olympischen Spiele ist benannt worden von Stefan Kunz. Am 23. starten die olympischen Spiele, am 22. jedoch schon die deutsche Nationalmannschaft dann da gegen Brasilien. Da schließt sich ein bisschen der Kreis. 2016 das Finale, damals im Elfmeterschießen sehr tragisch verloren. Olympische Spiele kann das ein bisschen den Fleck wegmachen, den die Nationalmannschaft uns bei der EM zugefügt
0: hat ist ein anderes Hemd, glaube ich. <lacht> <lacht> Neue Kleider. Ja, aber klar werden wir uns das, das wieder angucken und Kunz hat ja schon vor dieser EM der Senioren mit den anderen, mit den Jüngeren gezeigt, dass man Spaß haben kann an einer Mannschaft, die auch, und das wird die Parallele sein, die auch nicht mit Weltstars gespickt war, ohne bitte mhm. jemandem zu nahe zu treten. Wenn man sich den Kader anguckt, ich glaube, das sind jetzt Spieler. Ja, wir,
1: wir, wir können den Kader mal ähm, einblenden, den haben wir vorbereitet. Ähm, witzige Personalie ist Sven Brodersen, äh, schöner norddeutscher Name. Der hat äh, vorgestern unterschrieben und wo wechselt er hin? Nach jo Japan, nach Yokohama. nach Yokohama. Also der hat einen Heimvorteil. Ja. Aber ansonsten gehen wir mal wirklich durch. Es sind ein paar wirklich gestandene Spieler dabei in der Abwehr. Benny Henrichs, Tononariga, ähm, das sind schon wirklich auch sehr, sehr gute Jungs. Und unter anderem, und das ist sicherlich der Name, über den wir jetzt ein bisschen länger reden wollen, auch noch, neben Maxi Arnold, sicherlich Max Kruse. Ein Name, ich glaube, der ist für die Stimmung da wunderbar, da äh, werden auch die Jungspieler ordentlich Spaß mit ihm haben, sollten genügend Kleingeld in dem für die Pokerrunden, die möglicherweise da entstehen. Ähm, aber Max Kruse, wäre das eigentlich einer gewesen, den man auch gerne vor zwei Wochen äh, noch bei der EM gesehen hätte?
0: Rückblickend jetzt, nachher sind wir ja immer schlau. Rückblickend hätte jeder, der ein bisschen mehr ge gebracht hätte, als das, was wir zu sehen bekommen haben, wäre willkommen gewesen. Der Uwe Seeler, wir hätten alle genommen. Aber nein, im Ernst, also Max Kruse ist doch eine, eine Figur, über die haben wir doch schon öfter geredet. Das, das ist doch ein, einer der... Der einem auch ein bisschen Spaß zurückbringt an den, in, zum, in diesen, dieses Profigeschäft Fußball. So. Ob er für die A-Nationalmannschaft, äh, noch nochmal ministrabel gewesen wäre, lass, lassen, wir mal dahingestellt. Ich glaube, im Mittelfeld waren wir ausreichend besetzt. Es wurde nur falsch aufgestellt. Aber das hat, das ist wieder ein anderes Thema. Dass Max Kruse sagt, ja, ich fahre gern damit. Ich mache das. Und dass Union sagt, ja, klar. Natürlich bräuchten wir, bräuchten alle Clubs jetzt, die bauen das wie ein, wie ein Loch im Kopf. Olympia, aber. Ja, zum Beispiel Luca Waldschmidt hat die
1: Frage aber nicht bekommen von Benfica, der ja. wäre gern gefahren, wäre auch nominiert worden, darf aber nicht. So,
0: anderswo, die Spanier schicken sechs von der Truppe, die gestern da ausgeschieden ist, sechs dürfen dahin und da gibt es überhaupt keinen zweiten. Olmo, Daniel Olmo hat gesagt, aber überhaupt keine Frage, dass ich dahin fahre. Und Leipzig sagt, er habe äh, äh, äh. nein. Leipzig macht aber daraus keine Nummer. Einige größere Clubs in diesen Landen haben allerdings eine größere Nummer daraus gemacht, und es fährt keiner. Wo habe ich da irgendein übersehen nee. von der umreichen BVB, Borussia? Auch Neymar
1: wird dieses Jahr Neymar wird dieses Jahr auch nicht dabei sein. Der war ja zwar 16 dabei, war im ganz gute zwar im eigenen Land ist nicht dabei. Der hat am Sonntag sein Spiel gegen Messi bei der Copper im Finale. Lassen Sie uns einmal, liebe Zuschauer, noch einmal auf die Gruppen bei diesem Olympischen Turnier schauen, auf die Deutsche natürlich ganz speziell. Da sehen wir, wir sind in Gruppe D. Da haben wir zuletzt nicht gute Erfahrungen gemacht, haben, dass wir in der letzten Gruppe sind. Todesgruppe F ist hier nur das Stichwort. Aber Brasilien, Elfenbeinküste, Küste, Saudi-Arabien. Da sollte man als Gruppenzweiter weiterkommen können. Aha. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, wir sehen aber, ähm, die Spanier sind in der Tat dabei noch aus Europa. Die Franzosen aber keine Italiener, keine Engländer, keine Dänen. Also zumindest drei der vier Halbfinalisten der großen Jungs äh, bei dem Olympischen Turnier nicht dabei. Wer soll da die deutsche Mannschaft noch aufhalten? Ja. Ja. <lacht> Aber, ähm, aber Sie also sind es ja, ich meine, hat ja auch Tradition so ein bisschen, wir erinnern uns an die 88er-Soul-Mannschaft, ne, äh, große Spieler, die dann später auch äh, durchgestartet sind, Weltmeister geworden sind, Jürgen Klinsmann und Co. Spiel und Platz 3. Spiel hab ich. Platz 3, aber eine Medaille geholt. Habe ich kommentiert. Haben Sie kommentiert? Ja. Und wussten Sie damals schon, zwei Jahre später holen wir den, den Großen? War das zu sehen bei den Jungs damals? Das war zu spüren, <lacht> für Fachleute. Also wir können vielleicht mitnehmen ein Kommen uns nehmen
0: wie es ist und Spaß dran haben dann genau. wieder Olympia und das ist vielleicht auch eine Nummer kleiner als und wird auch mit ein bisschen kleinerer Münze gehandelt als das was wir uns mit dieser EM aus deutscher Sicht haben, äh, aber antun müssen. Es wird aber trotzdem eine Sache da noch äh,
1: gesagt, wirklich spannend zu sein, wie Stefan Kunz sich da verkaufen wird. Er war ja auch immer mal möglicherweise im Gespräch als, als äh, Löw-Nachfolger und ich glaube, der wird schon allen zeigen wollen, wie man eine Truppe auch anders führen kann,
0: auch nach außen, so wie Löw das gemacht hat. Also der ja, wird, aber das, das wird, wird er nicht, er wird sich nicht beweisen müssen, sondern das hat er schon gezeigt. Hat er so schon wie er gezeigt. ist, äh, ist er gut und wenn man so einen nicht braucht, Nichts gegen Hansi Flick, deswegen, ja. das ist völlig ja, ja, in Ordnung, aber wenn man, äh, die Art, wie man auch mit ihm umgegangen ist, bei der Nachfolgefindung für Jürgen ja. Löw, Grenzwert. ein DFB-Kapitel <lacht> weiter im ja, Bus. Das, das ich DF liebe ja, das den
1: DFB. Der, aber der DFB mit seinem Buch, das wird äh, dicker als die Bibel, da sind wir uns einig. Ja. Wir kommen zu einem anderen Trainer, Julian Nagelsmann bei Bayern. Mein lieber Herr Reif, was ist Ihr Ratschlag an so einen jungen Trainer aber beim Hallo. größten Verein Deutschlands? Welchen Fehler sollte er auf gar keinen
0: Fall zu Beginn machen? Julian, jetzt aber aufgepasst, ja, weil jetzt kommt's von oben. Äh, Nagelsmann ist zu lange schon dabei, komischerweise, in diesen jungen Jahren. Und an relativ öffentlich wirksamer Stelle. Also Hoffenheim da schon. Das so, das Gesicht, so des durch, aus war. dem Elend zu führen. Und in Leipzig, aber den Bayern mal richtig eine Saison zum Knabbern zu, zu bescheren. Der braucht keinen Ratschlag. Der weiß auch, was Bayern ist. Das ist, es ist immer nur für, für Leute, die denken in Bayern, ach komm, ist ja auch nur Fußball. Es ist eine andere Welt. Und es ist eine andere Kabine, aber man braucht meinen Ratschlag wirklich nicht. Da mache ich mir, bei dem mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass er dort über irgendeine selbstgebaute Fallen stolpern könnte. Das Schöne ist, Herr Reif, wir werden jetzt
1: zweimal die Woche hier auch künftig dann bei BILD im TV die Möglichkeit haben, mit Ihnen dass sobald die Bundesliga losgegangen ist, am Montag und am Freitag mal zu besprechen. Heute ist Mittwoch, meine lieben Zuschauer, und das ist klassischer Sportbildtag und da enthüllen wir eine Geschichte zu Julian Nagelsmann. Der hat ein ausführliches Motivationsvideo gemacht, was er an alle Spieler geschickt hat. Eine Form der Kommunikation, die auch nicht jeder Trainer sucht. Werden sich die Bayern Spieler an an solche, ich nenne es mal Tricks oder Motivationsmöglichkeiten gewöhnen müssen, wird Julian Nagelsmann tatsächlich den Spielern nochmal ein ganz neues
0: eine ganz neue Form von Trainerdasein beibringen. Also der Ball wird rund bleiben und er ist jung, ist zum Teil jünger als manche der, der Granden da, mit denen er es zu tun hat. Nein, er hat doch immer wieder gezeigt, dass er ein rhetorisch ausgesprochen Begabter und ein Trainer ist mit einem großen, großen Spektrum. Und die, die Spieler haben ja auch schon diese Älteren haben schon mehrere Trainer, glaube ich, gehabt in ihrer Karriere. Und jeder hatte so seine Eigenheiten. Jeder, der was Neues bringt und die Sache wieder lustig und spannend macht, der ist doch auch denen herzlich willkommen. Also irgendwann immer dasselbe zu hören, das äh, ist, ist, ist auch nicht so erhält. Deswegen, ich glaube ja, er hat ein Gespür, das du immer wieder hat. Dachte ich, du, der trifft den Ton. Zum einen war er mir ein bisschen zu websig, so in den Anfangsjahren bei Hoffmann noch. Aber alles, was danach kam, so wie er die in der Champions League geführt hat, in dieses Turnier in Lissabon letztes Jahr, in die, die, die Leipziger. Ja, die Bayern-Spieler können sich freuen auf, auf einen, der eine neue Generation darstellt.
1: Lassen Sie uns mal über einige Spieler gehen. Und da interessiert mich tatsächlich, ob die sich auch freuen. Neue Besen kehren gut und haben sie möglicherweise neue Chancen. Aber es gibt ja auch Problemfälle bei den Bayern. Das ist ja gar keine Frage. Wir starten mal mit dem ersten Problemfall
0: Süle. Wird das einer sein, auf den Nagelsmann Ihrer Meinung nach setzen wird? Ich glaube, dass das eine Personalie ist, mit der sich inklusive Süle selbst in Bayern alle gerade beschäftigen. Sie brauchen Abwehrspieler, das ist im Moment ist sie gerade Hernandez auch nochmal äh, am Knie operiert worden. Süle hat großes Potenzial. Das ist zuletzt ein bisschen durch Verletzungen, Krankheit, was auch immer, ein bisschen verschütt gegangen. Spielte bei dieser EM überhaupt keine Rolle. Das muss ja Gründe haben. Insofern. Ich bin mir nicht sicher, ob die Reise noch weitergeht zwischen mit den Bayern und mit Süde. Also ich glaube, wir sind uns sicher, eine Reise wird noch
1: weitergehen, mindestens ein Jahr. Die Frage ist, kriegt Julian Nagelsmann den Problemfall Sané? Ah. Juli Löw hat es nicht hinbekommen, muss man sagen. Auch am Ende des Tages Hansi Flick hat es nicht hinbekommen. Ja. Wird Nagelsmann derjenige sein, der Sané dahin bringt, was wir alle von ihm erwarten, was wir alle glauben, was er auch kann, was, was er aber was 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 noch nicht ist, gezeigt
0: hat über einen langen Zeitraum. So, das ist eine... Die Königsfrage, glaube ich, in dem, außer mit Verträge verlängern, Kommand ja. und gab das werden Sie alles hinkriegen, das ist nicht das Thema. Sané, in der Tat, ist die große Frage. Irgendwann mal merke ich so selber, dass ich, ach, jetzt schon wieder Sané, nee, das hat man doch schon 20 Mal. 20 Mal ist zu viel. Mhm. Ein, zwei Mal, ein Formtief oder was auch immer, gibt's, da brauchen wir nicht, nicht, nicht drüber zu rumzuzetern. Aber wenn das, wenn das so ein Muster ist, das wäre doch, der müsste doch, und wenn der wenn der mal richtig, nur irgendwann muss es kommen, sonst ist er ein Versprechen auf die Zukunft, ja. das nicht eingelöst wurde. Die, und bei Bayern geht die Geduld zu Ende, auch im Übrigen, denke ich, bei der Mannschaft. Die Hypothese von mir, sie haben alles dafür getan und sie haben ihn fast getragen auf dem Platz und jede Defensivaktion von ihm be bejubelt, auf der Bank auch. Irgendwann braucht es auf, irgendwann muss er sein, mein Name ist Sané und ich soll hier Fußball spielen, das mache ich jetzt. Und nicht, ach, was wird aus Sané und kann der endlich mal, das muss, das ist, so kannst das du keine, das, und das will ein Trainer auch nicht. Das ja, ist man man kann den, 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 Größe, den, den, den Fans auch nur wünschen, weil vor lauter Kopfschütteln wird ja?
1: jedem Fußballfan mittlerweile schlecht, wenn man leider sich sané Spiele anschaut, weil es gibt immer Anlass zum Kopfschütteln. Eine Frage, obwohl wir beim anderen Themenblock sind, aber die interessieren mich auch noch. Luis van Gaal hat gesagt, Müller spielt immer, Hansi Flick hat es nicht gesagt, aber er hat es immer gemacht. Nagelsmann wird auf Thomas
0: Müller setzen, komm auf Ko Teufel komm raus. Und er wird ihn dahin stellen, wo er am besten ist. Und dann wird Müller abliefern oder nicht. Oder er wird irgendwann mal sagen, du pass auf, lass mich doch nur jedes zweite Spiel machen, mir tun die Socken Nein. weh. Und ich habe auch zu viel, äh, ich habe schon alles gesagt. Wenn nicht, ist ist Müller eine Art Fußballspieler, den kannst du dir nicht nicht machen. Das das den kannst du auch nicht irgendwo, wir brauchen Ersatz für Müller. Es gibt für, für einen solchen Fußballspieler keinen Ersatz. Aber irgendwann wird es auch zu Ende gehen, nur ich glaube, dass der mit einem gehörigen Quantum-Wut ja. auf sich selber und das auf alles, was auch. gelaufen ist, in
1: diese Saison gehen wird. Das glaube ich auch. Also der wird sich nicht fallen lassen. Außerdem, der hat auch mit der Nationalmannschaft noch was gut zu machen. Den werden wir, glaube ich, bei der ja. WM dann sehen. Dann möglicherweise vor vollen Stadien. Und damit kommen wir zu einem Thema. Ähm, tja, Wir, wir können es irgendwie immer nicht komplett aus der Agenda streichen. Es ist jetzt Nein, einfach, ja, also. einfach mal da. Was ist beschlossen worden? Die äh, Bundesliga-Stadien werden zurückkehren. Zumindest gilt das jetzt erstmal bis zum 11. September historisches Datum, äh, mit äh, maximal 50 Prozent Auslastung, äh, und maximal 25.000, so ist richtig, also äh, 50 Prozent oder maximal 25.000 Leute im Stadion. Ist für Sie da jetzt das Glas halb voll, weil wenigstens 50 Prozent,
0: oder ist es halb leer, weil es doch 50 Prozent leer sein wird? Ich versuche es nachzuvollziehen. Also 25.000 Obergrenze. Wenn du aber Abstand halten kannst bei 50.000. Es geht ja um Abstand, oder nicht? Ja, also 50 Prozent. Also wir, wir können die Grafik. Also 50
1: Prozent, der, der es machen kann bis maximal also 50.000. bis 50.000? Genau, 50.000 Mann-Arena. Okay. Wenn du mehr als 50.000 genau. wir, wir, wir schauen uns gerne mal die Übersicht an, liebe Zuschauer. Äh, starten da in der Bundesliga. So. Da sehen wir es dann. Also dort eine Kapazität äh, über 81.000. Maximal dürfen wir jetzt aber nur 25 ran. Also da sind die 50 doch
0: auch Abstand halten. Das ist ja. Oder das nicht? Ist ja Genau, so. der, der Irrsinn,
1: ehrlicherweise, den
0: ich nicht verstehe, der mir so. bisher auch noch von an niemandem erklärt wurde. An über das lohnt es sich doch dann mal kurz mal innezuhalten und nachzudenken, weil das dann wird's es, da ich ist mein Gefühl, und nochmal, ich bin nicht Virologe und ich wär, auf das Eis werden Sie mich auch nicht locken. Aber da frage ich mich, sag mal, äh, ist das Willkür oder ist das eine, eine Zahl in die Luft geworfen oder was ist es? Absatz. Das ist jetzt unser deutsches Problem. Heute Abend werden wir sehen, ein volles Wembley-Stadion, fast volles Wembley-Stadion, mit aber richtig vielen Menschen. Und wir werden wieder hören, wie viele Schotten sich bei dem Spiel in Wembley da waren sehr viel weniger. Aber da ist die Frage, Herr Reif, haben die sich im Stadion haben?
1: angesteckt? Weil eigentlich, ähm, müsste es ja funktionieren. Es sollten nur doppelt Geimpfte oder ja. negativ Korrekt. Getestete rein. Was dann die Menschen in ihrer Eigenverantwortung dann danach im Spiel
0: so. in der Kneipe oder wo auch immer treiben. Korrekt. Dafür. So. Und nur da. Und an der Stelle müssen wir aufhören, weil da, 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 haben wir weder den, den Durchblick, noch haben wir die Zahlen, noch haben wir Belege dafür. Aber was im Stadion passiert, in ein Stadion können nur Geimpfte oder negativ getestete rein. Verlässlich, sonst geht's nicht. So, jetzt musst du abwägen natürlich, auch bevor wir das alles jetzt wieder sagen, ihr macht alles nur willkürlich und so, jetzt muss man natürlich sagen, wenn 50.000 Menschen an und an rein und dann aus dem Stadion rausgehen und danach beginnen zu feiern oder ihren, ihren Kummer zu ertränken oder was auch immer zu tun, darauf hast du keinen Zugriff, aber das gefährdet das Allgemeinwohl, wenn da etwas passiert. Nur Inzidenzen habe ich mir gestern Abend nochmal Beruf, aus berufendem Munde abgeholt. Inzidenz ist nicht mehr, die Inzidenzzahl ist nicht das, was jetzt allein selig machen kann, sondern es geht um Verläufe und es geht darum, wie groß ist die Durchimpfung in der Bevölkerung. Dann kann man offenbar das, was die Engländer äh, vorhaben, eine Herdenimmunität anstreben. Also das heißt, durchaus ja. anstecken, weil die Verläufe nicht mehr... Aber wir sind ja schon bei fast 90
1: Prozent Doppelgeimpfter in Deutschland.
0: also Es erschließt sich mir nach wie vor einfach... Ich kann nicht, nicht. Weil ich kann zwischen 40 und 41 kann ich nicht unterscheiden. Das muss ja. dann jemand anders sagen. Wo, wo Grenzen sind, da bin ich überfordert. Aber in der Tat einfach nur sagen, boah, bei solchen Inzidenzen, wie sie in England sind jetzt, das ist unverantwortlich, wenn sie es hinkriegen, dass im Anschluss an dieses Spiel nicht alles drunter und drüber geht. Und wenn Sie sagen können, verlässlich und verantwortungsbewusst, denn sonst ist es ist es ja absurder krimineller Irrsinn. Wenn Sie sagen können, auf die Art kriegen wir Herdimmunität hin, wir haben genug Impfung, durch Impfung in diesem Lande. So habe ich es mir erklären lassen. Dann kann man das machen. Also die eine Wahrheit gibt es nicht. Wir fragen Sie zwei Virologen und Sie ja, haben drei, drei Dinge. Also Aber Wir wenn, gucken uns das heute Abend an und man hofft, dass bei dieser absolut. EM nicht irgendein wie dieses bestialische Wort ein Superspreader-Event irgendwo dabei war und dabei ist und es kostet Menschenleben. Das, das musst du dir mal, mal, mal klar machen. Ja? ja, aber es liegt, schon,
1: dass ich da einlege, aber es liegt natürlich auch an der Eigenverantwortung der Menschen. Wenn Leute sich zusammenfinden, die alle negativ getestet sind, was sie dann danach machen, mhm. darauf hat ja keiner mehr einen Einblick, da müssen halt die Menschen auch eine gewisse Eigenverantwortung kriegen. Auch. Ja? Und
0: du musst dann so viele Sicherheitskräfte, denke ich, die, so wie ich mir jeden Tag hier die Maske in jedem, absolut, Hut, obwohl ich gegen bin, aufsetze etc. Und wenn ich es nicht mache, steht einer da und sagt, Maske an, heute morgen gerade, hier ja, wieder. Berliner Flughafen, ja, 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 ja gut. Maske hoch. Ja. Berliner Schnauze, ist Na, ein Taxifahrer, ein schon ich die Maske hoch. Alles richtig, alles gut gemacht, alles richtig. Also. Es ist und bleibt fürchterlich dünnes Eis. Hoffentlich geht das alles gut. Natürlich wird das heute Abend lustiger. Mit, ein, mit so vielen Menschen im Stadion und man hat eine Atmosphäre, das war gestern Abend schon so, ja, toll. als wenn wir ja, Geisterspiele. Ja? Die habe ich Gott sei Dank fast schon vergessen. jetzt ja, Die EM Ob ist da wirklich oder nicht. toll ja, für gewesen. Ne? Weiß also ich nicht. Das Ob Gefühl kommt aber wieder zurück.
1: Ja. Sport
0: Menschen werden halt weiter auch, zum Fußball gehen. Ja. Bevor wurde ja auch ja, so schon klar geliebt. Aber Sport
1: lebt von Emotionen und das nicht nur auf dem Platz, ja? sondern auf den Rängen. Und wenn sich die Menschen an Regeln halten und negativ getestet sind, wie im dann richtigen Leben, ja. sind wir der Meinung, das sollte dann auch im Stadion möglich sein. Mein lieber Herr Raif, vielen lieben Dank. Auch Ihnen fürs Zuschauen, Herr Raif und ich. Wir schließen die Sendung mit einem klassischen Ciao da Gazi. Ciao da
0: Gazi, so soll es sein. So soll's sein.